0: Olá, meu nome é Guilherme Freire E eu vou falar hoje um pouco sobre Rafael Sanzio Especialmente a Escola de Atenas Quem gostar desse vídeo, por favor se inscreva no canal Compartilhe com, com os amigos E não deixem de olhar meu site guilhermefreire.net Lá eu disponibilizo um guia de estudos Então hoje, nesse ano, nós estamos fazendo 500 anos da morte de Rafael Sanzio. Estamos agora aí na cinco séculos desse grande pintor renascentista. E Rafael certamente foi um dos grandes nomes do renascentismo. Quando se fala do alto renascentismo, se pensa em Rafael. Ele está enterrado lá em Roma, na, na igreja de Santa Maria dos, dos Mártires, né, que é o antigo panteão. E Rafael pintou a obra que eu queria focar aqui, né? é justamente a, a Câmara, o quarto ali, da senhatura. O que é senhatura? é senhatura é a Santa Sé, o tribunal eclesiástico principal da Santa Sé. Então, o Papa Júlio II foi uma figura bem peculiar, o papa Júlio II foi um papa guerreiro e tal. Promoveu guerras e promoveu o renascimento, aquelas coisas bem da Itália da época, né? E Papa Júlio II pediu que se pintasse aquele cômodo. Ele queria um cômodo que fosse mais belo do que o antecessor Borges. Ele não gostava dos Borges, que ele via como forças corruptoras da Itália. E daí ele falou, tem tenho que fazer um quadro mais belo do que esse aqui para o tribunal eclesiástico, para as assinaturas disso. Então, chamou o Rafael para fazer. E o Rafael fez, assim o... nessa estância da assinatura, fez o realmente um negócio, um, um trabalho espetacular, então primeira coisa, quando se fala da escola de Atenas, ela não existe, não é um afresco isolado, é um afresco com outros, é uma, é uma estanza certo? então tem o quarto inteiro com todos os elementos dele, e esses elementos conversam um com o outro então nós temos ali a escola de Atenas, que representa a filosofia a disputa do Santíssimo Sacramento, que é na frente da escola de Atenas, que é a teologia do lado aqui você tem o um Monte Parnassos, né? que então vocês podem até essa aqui na frente, que está a disputa do santismo e sacramento, e aqui tem o um Monte Parnassos, que é a poesia, a arte no geral. E depois você ainda tem a parte das virtudes cardeais, junto com a visão do poder eclesiástico, que é a parte da justiça, que tem ali a justiça eclesiástica, a justiça civil e as quatro virtudes cardeais. Vou falar um pouquinho sobre a estância inteira. Na Escola de Atenas, nós já temos assim, um simbolismo profundíssimo. No centro do quadro estão Platão e Aristóteles. Ah, Platão segura o timeu, que fala sobre como ah, das formas vai sendo criado o mundo, então das formas eternas vai se formando o mundo. E ele aponta para cima, né? Uma referência à visão de... A, a, de a alusão de Platão para a eternidade, para as ideias que são eternas. Aristóteles aponta para frente, segurando a ética nicômico. Uma referência à antropologia. Então Aristóteles buscando entender o homem. então Aristóteles como uma pessoa mais prática. Pé no chão, buscando entender o homem, a natureza. E, portanto, ele aponta para você que está na frente do quadro. Segurando a ética, então a busca do aperfeiçoamento humano. Eles têm as cores dos quatro elementos... Platão com a cor do ar e do fogo, mostrando elementos mais aéreos, portanto alusão ao céu. E Aristóteles com as cores da água e da terra, mostrando então essa aderência maior, mas os dois como complementares no centro do quadro. O quadro representa uma cruz grega, mostrando então a conexão do quadro com o cristianismo, da filosofia com o cristianismo e os dois grandes filósofos ali no meio. No, no, no teto tem uma abertura que dá para o céu para não ter dúvida que Platão aponta não para o teto, mas para o céu, certo? O céu que aparece no, ao fundo do quadro, então, portanto, você tem na cruz o céu e o espectador, e Platão e ele Aristóteles no caminho entre o céu e o espectador, portanto, esse caráter de Daimon, Daimon é essa figura intermediária dos gregos em que eles estão numa posição que te leva a buscar o céu, então isso é muito legal, e nos dois lados da cruz você tem Apolo, como a luz, a inspiração, e Atena, como a razão. E aí você tem uns filósofos que estão mais para o lado de Apolo, que Rafael curiosamente associa a Apolo. A Apolo era muito visto com a razão, mas a Rafael associa também a uma noção mais de inspiração e tal. E alguns filósofos que estão extremos demais para um lado ou para o outro. Né? Tem um pouco disso, mas essa sobreposição é um pouco difícil de fazer. Então, porque Apolo também é a luz, então os filósofos também estão para esse lado. Agora, claramente, o núcleo do quadro é o centro, certo? com Platão e Aristóteles. E aí tem vários filósofos, tem Plotino, mais sério, grave, num canto. Tem Epicuro, com o hedonismo dele associado ao baco, né? então ao vinho, como se ele tivesse uma bacia de vinho num canto, portanto perdido, introjetado, e o hedonismo de Epicuro é claramente visto numa linha negativa. O, a visão de Diógenes, por exemplo, cínica, largado no meio da escada. A visão de Heráclito também, Heráclito sério para baixo, por pensar só a transição do mundo e né? não enxergar a transição ao mais eterno, permanente. E uma coisa fantástica, tem o próprio Rafael, claro, daí ele associa é, as figuras do renascimento aos rostos né? do, do, dos figuras dos grandes filósofos. E do centro de perspectiva do quadro sai um triângulo isósceles que dá para o Euclides e para Pitágoras, os grandes mestres da matemática. Então, aí você tem o e, e que mudaram toda a matemática do mundo inteiro, que a Rafael, claro, como pintor, precisava também dos conhecimentos matemáticos para fazer a pintura com uma perspectiva mais profunda. Então, é, esse quadro é um testamento maravilhoso da beleza da filosofia, da harmonia dela com a fé. E para reforçar essa harmonia, na frente do afresco da Escola de Atenas, tem o própria, a própria disputa do Santíssimo Sacramento. E aí na disposição de sacramento tem os teólogos brigando com a Eucaristia serena ali no meio. Então tem ali simplesmente a, a aparência do pão e do vinho e o pessoal se matando, certo? Mas se matando por quê? Bom, porque qual é o papel da Eucaristia, certo? De que modo aquilo é a presença real de Cristo? É aquilo que vai me aludir, me trazer a salvação? E aí tão sereno no meio do quadro, ali em cima do altar, a Eucaristia repousando. E os teólogos, entre eles, alguns são santos e doutores da igreja, e eles têm uma auréolazinha na cabeça. Mas veja, do meu ponto de vista, que estou aqui na Terra, eu não, eu não sei distinguir quem são os, os santos e quem não são. É, sensivelmente eu não vejo, como está São Tomás no quadro São Tomás tem o um anuíno, hino adoro-te devote é, do, a noção de que eu não vejo né? mas confio naquele que eu, naquilo que eu creio então, portanto a aparência da Eucaristia não me mostra a realidade por trás dela e aqueles que estão disputando comigo discutindo a noção, e aí é, é a questão da teologia mesmo eu não sei distinguir Embora a igreja me indique claramente, alguns, certo? Mas visivelmente eu também não sei distinguir é, aqueles que são hereges daqueles que são santos, que estão misturados ali no quadro do Rafael. Eu sei os santos pela aurela, que é uma indicação do papel da igreja em me discernir o caminho, mas visivelmente eles estão todos misturados os maiores hereges e os grandes santos. E o que, que tem por trás da Eucaristia, em cima da Eucaristia? A igreja triunfante. Então aqui embaixo nós temos a igreja militante que é essa confusão mesmo, que os santos estão misturados com os maiores pecadores, com os maiores confusões, e acima dela a igreja triunfante, aqueles que encontraram a graça eterna. E na igreja triunfante eu vejo vários santos, vários é, profetas e santos unidos com Cristo, e no centro do quadro, aí imediatamente acima eu tenho em linha, certo, em cima da Eucaristia, mostrando que a Eucaristia é a sequência da linha, né? então uma linha reta, então na parte reta eu tenho é, logo acima o Espírito Santo, com os quatro evangelhos, carregados por uns anjos, mostrando ali meu caminho para entender, para começar a ver esse mistério da Santíssima Trindade, o Espírito Santo mais próximo, claro, porque toda a questão dos dons do Espírito Santo, do Espírito Santo descendo na terra e tudo, Daí, bem no centro, reinando ali junto com Maria do lado e salvo engano João Batista, ali Cristo no centro do quadro e acima dele Deus Pai, com os anjos querubins, então aqueles anjos mais reluzentes em cima. De forma que eu tenho a Santíssima Trindade identificada com a Eucaristia, aqueles que foram salvos e a transcendência de Deus mas nada que eu consiga é, enxergar quando eu olho para a Eucaristia. Então, é, é um quadro assim, a disputa do Santíssimo Sacramento, é um dos quadros mais lindos, um dos mais lindos da humanidade. Absolutamente maravilhoso. E batendo de frente com a filosofia. Esses são os dois principais. E aí eu tenho os outros dois, certo? Eu tenho um monte de Parnassos, que tem ali o Apolo e o Apolo com a inspiração, tocando ali o um instrumento e as musas dançando, certo? aquela noção bem grega de que as musas levam a poesia. Eu tenho ali é, Homero, Dante Virgílio ali pairando pelo jardim, então os grandes poetas, os grandes que levaram a, levaram a poesia adiante, né? e é, tem uma janela ali, daí o sol nasce e bate com Apolo e a noção toda do sol que ilumina e da inspiração que viria junto com Apolo. Então, esse, é uma, esse é o Monte Parnassos que está ali e do outro lado eu tenho essa parte que eu já citei que é a a, a virtude o poder civil, o poder temporal que está ali e tal, mais simples e as virtudes cardeais, então são mulheres tem três ali embaixo e depois eu vou falar do teto as três mulheres que estão tá embaixo tem uma delas que está segurando uma árvore e aí tem o, o anjinho meio que balançando a árvore essa é a virtude cardial da fortaleza porque a noção de que a árvore chacoalha e as folhas não mexem né então a coragem é como sendo vem a tribulação e ela não se altera tem a virtude cardial da temperança segurando uma rédea de cavalo assim que é o limite que eu coloco a mim mesmo certo o autocontrole e ali tem ainda a virtude da prudência que está com um espelho. Porque a prudência com essa noção de sabedoria, de discernimento reto, tem aquela aquela ideia de conhece-te a ti mesmo. né? De conhecer a, si, conhecer a si próprio tal como você é. E, portanto, essa sinceridade na escolha e essa pureza de escolha que vai direcionar as decisões. Então, as três virtudes cardeais aparecem ali. E a quarta onde está? A quarta está no teto, que faz parte da obra. Então, isso é uma característica das obras antigas, que muitas vezes não são quadros individuais que eu cortava e colocava. É uma é um, é uma sala, então eu não tenho é, como quebrar um elemento do outro. Eles são juntos, foram comissionados juntos, foram pintados juntos e tem uma articulação em conjunto. No teto, eu tenho a justiça, acima das três cardeais, porque, claro, é a sala do tribunal eclesiástico, então a justiça tinha que estar acima, com uma espada e uma balança e um rosto sorridente. É linda? A justiça, ele pintou a mais bonita do das quatro, então com a espada porque a justiça divide entre o que é mal e o que é verdadeiro e a balança porque ela tem que fazer isso de maneira equilibrada, equânime né? mas tendo em vista a justiça elevada já aponta por acima a à justiça divina também, ou seja aquele ponto que a justiça divina está acima da justiça dos homens né? daí eu tenho representações semelhantes à da justiça para a filosofia mais sólida, mais dura pra, e, e aí tem essa referência de novo nos quatro elementos daí tem, entre as virtudes daí tem representações mas aí essas eu vou me de falar aqui porque daí seria demasiadamente longo vídeo mas eu tenho uma representação da filosofia uma representação da teologia e uma da poesia explicando meio que a sala inteira na parte de cima, né? Então essa que é a Estanza assinatura, né? que eu passei quando eu fui visitar, eu tive a honra de visitá-la uma vez, quando eu estive no Vaticano, e eu fiquei duas horas na né? lá, contemplando, a... duas horas para uma sala, mas foram for extremamente bem gastas, né? é o Magnum Opus, assim, do Rafael, que é o um, um grande assim, do Renascimento. Então vale a pena cada, cada segundo lá contemplando essa obra maravilhosa, né? Enfim, então é isso, esse é o meu vídeo aí para comemorar os 500 anos do falecimento de Rafael. Aqueles que quiserem conferir, por favor, não deixem de pesquisar essas obras, de conferir, que é uma, uma experiência maravilhosa, até de usá-las na educação, é muito válido isso como experiência. E não deixem de se inscrever no canal e procurar meu site guilhermefreire.net. Muitíssimo obrigado aí a todos.